0: Alors, bonjour, bienvenue à ce deuxième épisode de, de la formation en habileté politique. On espère que vous avez aimé le premier épisode avec euh, Julie et Samuel. Aujourd'hui, je suis présentement avec euh, Mylène. Aujourd'hui, on est là pour vous parler de la négociation et de l'influence interpersonnelle. Donc, euh, bonjour Mylène. J'espère que ça va
1: bien. Oui, ça va bien toi?
0: Oui. Donc, euh, si tu veux bien, on va commencer avec euh, l'influence interpersonnelle. Donc, euh, premièrement, pour l'influence interpersonnelle, euh, en ce qui a trait à la, à la position des gestionnaires, il y a beaucoup de personnes qui croient que les influences interpersonnelles sont que liées au pouvoir hiérarchique. Donc, euh, le gestionnaire doit être écouteux et c'est pour ça qu'il y a du pouvoir puis qu'il y a de l'influence sur les, sur les employés. Mais en fait, c'est une partie de la réponse, parce qu'on peut pas dire que c'est faux, mais il y a d'autres éléments qu'il faut ajouter. Donc, le pouvoir formel, oui, c'est un type de pouvoir qui est donné à travers des titres puis des fonctions occupées dans l'entreprise. Donc, par exemple, le directeur est supérieur aux gestionnaires qui est, lui, supérieur aux employés. Mais chacun a un pouvoir formel, mais à différents niveaux. Sauf que le pouvoir formel a ses limites. C'est là que le pouvoir informel entre en jeu. Puis le pouvoir informel, lui, il y a quatre leviers. Donc, premièrement, il y a les compétences. Les compétences, c'est les savoirs qui sont acquis euh, par exemple à l'école donc si on, on relate à nous en ce moment euh, à des universitaires de deuxième cycle donc on va chercher des compétences qui vont pouvoir nous, qui vont nous permettre euh, de réaliser notre emploi euh, de façon adéquate et d'influencer les employés sinon il y a l'expertise L'expertise, c'est les savoirs qui sont acquis avec l'expérience. Donc, par exemple, un expert dans une entreprise qui a gravé les, les échelons, ça fait 10, 15 ou 20 ans qu'il est là, il a beaucoup d'expertise puis lui, il est capable d'influencer par son savoir. Après ça, il y a également l'information. L'information, elle, elle, elle se récolte de plusieurs façons. Par exemple, on, on peut dire l'écoute ou la curiosité. Ça permet de mieux comprendre son environnement de travail. Ce point-là, il est très important parce qu'il faut de la volonté de la part de vous, les gestionnaires. Comparativement à, oui, les compétences et l'expertise, il faut euh, la volonté d'apprendre, mais c'est quelque chose que souvent, on, on peut arriver avec un bon bagage de départ, mais l'information et le point suivant, les références, faut travailler plus spécifiquement sur ces deux points. Donc, le quatrième levier, les références. C'est la façon dont les autres nous perçoivent, comment elles sentent en notre présence. En notre présence pardon. C'est extrêmement important puis je, je suis certain que My, Mylène a un peu relaté avec moi. C'est extrêmement important euh, de savoir comment les employés nous perçoivent, de nous, comment on perçoit euh, les employés, savoir comment agir ou réagir avec un, un certain type d'employé. Dans l'épisode 1, on parlait bri euh, brièvement qu'il fallait rester, oui, euh, authentique en tant que gestionnaire, mais il faut également savoir euh, s'adapter selon euh, l'employé ou euh, la ressource qui se trouve devant nous. Puis je me demandais, euh, maintenant que tu as entendu les quatre leviers, Mylène, euh, est-ce que tu as un exemple euh, dans ton milieu de travail où est-ce que tu... Tu penses à quelqu'un qui utilise du pouvoir formel ou du pouvoir informel, que ce soit d'une bonne ou d'une moins bonne façon
1: Oui, absolument. Moi, ça fait plusieurs années que je travaille avec les forces armées canadiennes. C'est assez difficile d'avoir une structure qui est plus rigide et plus claire que ça. Puis souvent, le pouvoir formel est très clair dans cette sorte de structure-là. Mais j'ai vu souvent des superviseurs qui ont le pouvoir formel, qui ont qui ont le grade, mais ils s'assoient un peu là-dessus, puis ils disent bon ben, les gens ils n'ont pas le choix de faire ce que je leur dis, euh, ils n'ont pas le choix de, de me respecter à cause de mon titre formel. Alors, euh, ils n'iront pas nécessairement plus loin, ils n'utiliseront pas les leviers de pouvoir euh, informel. Puis, on peut vraiment voir le, le manque d'influence de ces personnes-là un peu moins d'influence qu'elle devrait peut-être en avoir ou ce qui est rendu dans son métier. Euh, puis, je vois aussi l'inverse. si On pense encore à, à cette structure rigide-là de, 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 des Forces armées canadiennes. Puis, j'ai vu des individus de grade inférieur avoir plus d'influence que certaines autres personnes. Euh, justement, à cause du, du pouvoir vermel, tu vois des personnes qui ont vraiment l'expertise et la connaissance puis la façon qu'ils vont interagir avec les autres. Et, et puis, vraiment, finalement, ça, ça en revient souvent au charisme, c'est ce que dégage la personne qui va vraiment donner une, des, une influence. C'est des,
0: euh, des très bons exemples. Puis effectivement, euh, que les personnes souvent aient des compétences, des expertises, oui, ça leur donne un avantage. Mais c'est le charisme et la façon qu'ils vont euh, être capables d'agir et de comprendre leur environnement dans le milieu euh, qui va vraiment faire euh, un impact sur, euh, sur les employés, sur leurs collègues de travail aussi. C'est un, un très bon exemple. Si je poursuis, en fait, euh, il y a d'autres outils qu'on peut utiliser, d'autres euh, d'autres, euh, façons de faire. et des études qui ont été réalisées qui prouvent que, euh, par exemple, le leadership transformationnel, euh, les, les leaders qui utilisent ce type de leadership-là sont mieux utilisés pour influencer positivement la créativité des employés. Donc, comme on le sait, euh, des fois, c'est n'est pas toujours quelque chose qui est simple, que ce soit de façon individuelle ou collective. Donc, pour un, un gestionnaire qui a travaillé avec un groupe euh, de travail, une équipe, puis qu'il faut qu'il soit créatif à faire des, des brainstorms, euh, par exemple, ou des kaizen, c'est important qu'il soit proactif. Puis, s'il utilise ce, ce leadership transformationnel-là, ça a été prouvé que ça va être vraiment euh, à, à la créativité des employés. Donc, c'est une autre façon euh, pour un gestionnaire d'influencer positivement euh, le développement de ses employés. Si on continue, il y a également euh, l'importance de l'authenticité. Je ne vais pas passer énormément de temps euh, sur cet aspect-là parce qu'on va en parler à, à l'épisode 3. Mais euh, c'est une autre étude qui, qui a également parlé que c'était important pour les leaders d'être authentiques. Puis comme tu parlais, euh, il y a quelques minutes. Tu sais, ça peut être par euh, quelqu'un qui, qui, euh, qui a beaucoup de charisme. Il ne faut pas qu'il se bloque devant quelqu'un qui est un peu plus gêné. Faut il faut qu'il reste lui-même, mais peut-être qu'il s'adapte un petit peu. Puis l'importance de, de l'authenticité, c'est vraiment euh, un leader authentique va contribuer aux changements complexes qui surviennent dans une organisation. Si je peux donner un, un court exemple, en ce moment, nous, euh, chez Desjardins, ce qu'ils essayent de faire, euh, les, les, les gestionnaires, puis avec des, des personnes ressources autour, ils ont travaillé pour, au lieu qu'on soit en silo, au travers la direction principale, ils prennent chacun des départements puis ils veulent qu'on travaille en cellule. Donc, il n'y aura plus un département à gauche, un département à droite sur l'étage, un autre au troisième étage. Ce qu'ils veulent faire, c'est vraiment faire un flux continu euh, des activités de la direction principale. Par exemple, quelqu'un qui travaille dans un secteur pourrait travailler euh, juste à côté d'un autre, puis ils vont se prêter le dossier euh, de la personne qui veut être assurée. Ça permet vraiment un flux continu. Tout ça pour dire que c'est vraiment un énorme changement. Puis l'authenticité des gestionnaires a beaucoup aidé parce qu'il était, était transparent, puis le dialogue était vraiment euh, continu. Fait que ce que ça a fait, c'est qu'ils ont impliqué les employés, puis les gestionnaires, par leur authenticité, ils ont impliqué les employés, ils ont formé ils nous ont tenus euh, au courant, puis ça a vraiment permis euh, que le changement soit une réussite, puis c'est un changement que vraiment, ça aurait pu, s'ils n'avaient pas inclus les employés, puis les gestionnaires n'avaient pas été authentiques, ça aurait pu vraiment arrêter là, puis les gens auraient été réfracteurs au changement. Je me, demande, euh, je me demande après ça, Mylène. Selon toi, euh, l'influence interpersonnelle, c'est lié à quel cadran euh, du modèle de, du modèle CVF de, de Queen?
1: Ben si tu regardes le, le modèle CVF, euh, CVF, moi je dirais c'est surtout dans le cadran jaune parce que ça touche vraiment la collaboration. Euh, puis, par rapport à ça, justement, si les gens voudraient améliorer cet aspect-là, euh, les gestionnaires, sur, sur quoi ils pourraient se concentrer, d'après toi? Mais en fait,
0: premièrement, c'est une bonne réponse. Effectivement, c'est le cadre en jaune. Puis, euh, on va donner pour finir la partie sur l'influence interpersonnelle. Je vais donner, Mylène, euh, des trucs pour les gestionnaires. Surtout, ils pourraient se concentrer euh, pour s'améliorer dans l'aspect du, euh, du, du cadran jaune puis faire en sorte qu'ils développent vraiment leur influence interpersonnelle. Ils pourraient se concentrer sur voir le potentiel de leurs employés. Mais pour ça, on peut revenir au levier de l'information parce qu'il faut mieux comprendre son environnement puis aux références, comprendre les employés et comment ils les perçoivent. Il faut mobiliser leur engagement. Donc, il faut rester authentique euh, envers eux pour qu'ils sentent, qu'on est là également pour eux, pour les faire progresser. faut être empathique face aux diverses situations, construire de la confiance avec les ressources, puis c'est pratiquement impossible de construire la confiance avec les ressources juste en se fiant sur notre pouvoir formel, soit notre statut. Puis par après ça, on pourra encourager la participation, ou développer l'écoute active et participative. Donc, chacune de ces actions permettra au gestionnaire de cheminer dans son rôle puis de développer son habileté à influencer les membres de son équipe. C'est comme ça un peu qu'on qu qu pourrait aider les jeunes gestionnaires à développer leur influence inter interpersonnelle. Je me demandais si tu avais des questions ou si tu aimerais poursuivre avec la partie de la négociation.
1: Non, c'est tout pour moi, merci beaucoup, c'était super intéressant. Puis justement, tu parles des relations interpersonnelles, euh, c'est la même chose un peu pour ce qui est de la négociation euh, je voudrais te parler un peu de, de négocier en fonction de, de certains types de relations interpersonnelles que tu peux avoir, puis on va voir que ça va être vraiment euh, important, puis ça va affecter la stratégie de négociation qu'on va utiliser. Tu sais, on a vu dans le premier épisode, le négocier, ce n'est pas, pas imposer son pouvoir et sa position sur les autres, c'est vraiment savoir vendre ses idées, pouvoir obtenir un accord, puis des ressources qui sont souvent… Euh, restreinte. Puis on va voir, il y a différents types de personnes avec qui on va utiliser différentes stratégies pour la négociation. Le, le type de personne, puis comment on va déterminer quel type de personne que c'est, ça va dépendre euh, si on est d'accord ou pas avec cette personne-là et si on a confiance en cette personne-là. Donc, il y a quatre types de personnes euh, avec qui on va utiliser des stratégies différentes. Okay. Euh, le premier type qu'on peut parler, c'est les alliés. Les alliés, c'est les gens de personnes avec qui euh, on est en accord et des gens de personnes avec, en qui on a confiance. Tu sais, on parle aussi les mentors les parrains, les marraines. Euh, dans les organisations, la meilleure stratégie euh, pour négocier avec ces personnes-là, c'est vraiment de faire preuve d'honnêteté. Tu sais, on parle d'une relation de confiance, souvent une relation qui va être euh, réciproque. Euh, donc, ces personnes-là vont nous faire confiance également. Donc, c'est important d'être honnête avec elles et d'être directe. Euh, souvent, si des personnes peut-être un petit peu plus haut placées. Euh, ils vont nous donner vraiment de la bonne information. Euh, puis, une autre chose à noter aussi avec ces personnes-là, il ne faut pas avoir peur de, de montrer nos vulnérabilités, d'exprimer nos doutes, parce que souvent, ils vont, ils vont pouvoir nous aider par rapport à ça. Tu sais, vois des choses que, que nous autres on voit pas. Si tu sais, je te parle des, de, de ces, ce type de personnes-là, des alliés, est-ce que Jean-Christophe, tu pourrais, tu aurais peut-être un exemple d'une personne dans ton entourage que tu pourrais identifier comme un allié?
0: Ben, effectivement, euh, je viens d'obtenir un, un, un poste d'entrée en gestion chez les jardins, puis la personne que je trouve qui, qui est mon allié, puis qui me forgeait vraiment, euh, qui, qui m'a aidé. C'est mon ancienne gestionnaire. C'est drôle parce que tu parles de d'honnêteté de, aussi puis de confiance avec cette, cette personne-là puis démontrer nos vulnérabilités. Mais tu sais, elle a toujours su euh, m'amener et me préparer à un éventuel poste comme ça parce qu'elle savait que c'est ce que je voulais. Mais C'est une personne je peux lui faire confiance à 100%. Mais justement, elle était souvent honnête et franche avec moi parce qu'elle voulait que je réussisse. Mais c'est vraiment une personne que je pourrais dire qui a été un, un allié pour moi.
1: Ah, C'est super, c'est vraiment un, un bon exemple. Merci beaucoup. Donc, on voit qu'avec ce type de personnes-là, c'est vraiment euh, important un peu de, de réaffirmer la qualité de la relation. C'est comme ça qu'on va négocier avec ces personnes-là. On sait que c'est des personnes avec qui on va être d'accord sur certains points, mais, mais plus important, on veut euh, euh, comme un peu cultiver cette relation de confiance, comme avec… Euh, euh, cette personne-là, cet exemple-là que tu nous as donné, tu peux lui dire par, à, si, à quel point tu as apprécié son honnêteté dans, dans cette situation-là particulièrement, puis comment euh, ça t'a aidé. Euh, et puis, comme j'ai mentionné avant, c'est important aussi de ne pas avoir peur de leur dire nos doutes et de ne pas avoir peur de, de paraître euh, peut-être vulnérable, bah, parce qu'ils peuvent vraiment nous aider. Donc, demander du conseil, euh, des supports, du fort de ces personnes-là, il faut vraiment pas avoir peur de ça. Euh, le deuxième type de personnes qu'on va voir, c'est les concurrents. Donc, c'est vraiment semblable aux alliés, sauf que euh, c'est des personnes avec qui on n'est pas en accord. Donc, un allié, à n'importe quel moment, peut devenir un, un concurrent. Donc, c'est une personne en qui on a, euh, avec qui on a une très bonne relation, une relation de confiance, mais là, on n'est juste pas d'accord sur un point. Donc, je te parle de ça. Aurais-tu peut-être un exemple à nous donner aussi euh, d'un concurrent?
0: Euh, oui. Aussitôt que je suis arrivé dans mon, dans mon nouveau poste, c'est sûr que j'avais pas nécessairement les, les connaissances, comme on parlait tantôt, à 100% d'un de, de l'expertise, quelqu'un d'expert, mais euh, j'ai des experts à ma disposition, puis je leur fais 100% confiance, euh, chacun et chacune, puis il y en a une d'entre elles, on n'a juste pas, euh, en fait, euh, elle est plus du côté contenu, puis que ça fonctionne comme ça, mais moi, je vois un peu aussi euh, le, le côté des employés, le, le côté qu'il faut avoir une approche humaine avec eux, puis pas juste que ce soit, euh, ça c'est la procédure, faut la faire, donc avec cette personne-là, il faut, faut vraiment que j'apprenne euh, à, à jongler d'une façon mais je lui fais pleinement confiance c'est juste qu'on est on, on est souvent pas d'accord sur les mêmes points mais on met de l'eau un peu dans notre vin chacun puis on, on vient on en vient souvent avec un, un résultat qui est euh, qui, qui est très bien
1: ah, super exemple, merci beaucoup. Donc, tu sais, on voit, c'est quand même des personnes, c'est des relations clés, c'est des relations qu'on veut garder, fait que tu veux pas nécessairement détruire une relation juste parce que vous n'êtes pas d'accord sur quelque chose. Donc, la, la première chose à faire euh, en, en tentant de négocier avec ces personnes-là, ça va être vraiment de réaffirmer que c'est des personnes en qui tu as confiance, c'est des personnes que tu, va, tu valorises leur idée, tu trouves que leur opinion est importante. Euh, et puis ensuite, tu veux leur déclarer un peu la, la, la position perçue. Donc, tu veux vraiment éviter les malentendus, donc ça, tu peux toujours dire « bon, si je me trompe pas, je pense que ta position dans cette situation, c'est la suivante ». Et comme tu dis, dans ce type de situation-là, on, on va comme travailler à deux pour trouver la solution euh, au problème. T'sais, un peu comme tu dis, chacun met de l'eau un peu dans son vin, vraiment trouver des pistes de solution à deux pour préserver, euh, pour, pour qui peut satisfaire les intérêts de deux parties. Vraiment, l'important, c'est de préserver cette relation-là. Euh, les deux prochains types qu'on va voir, euh, c'est l'associé l'adversaire. On va voir que la négociation avec ce type de personne-là personne -là peut être beaucoup plus difficile. Donc, le troisième type de personne, c'est l'associé. Ça, c'est une personne avec qui on avec qui on est d'accord, mais en qui on a peu confiance. Donc, peut-être qu'il est arrivé quelque chose par le passé qui fait que là, on n'a pas vraiment confiance en cette personne-là. Euh, ça peut être différentes raisons. Euh, donc, autant qu'avec nos, nos, nos alliés, on va pouvoir leur donner partager nos doutes, partager notre vulnérabilité. Avec les associés ici, il faut faire vraiment attention avec la quantité d'informations qu'on veut leur donner. pouvoir vraiment choisir euh, quelle information et quelle quantité d'informations qu'on qu va leur donner. Fait que c est, c est, c est, ça commence à être un petit peu plus difficile ici. On, des fois, avec ce type de personnes-là, on peut avoir l'impression de marcher sur des œufs un peu. Donc, euh, le la première étape, c'est de, de réaffirmer l'accord. La, Donc, on ça, c'est des personnes en qui on a plus confiance, mais avec qui on est d'accord. Donc, on va commencer sur une base positive puis parler du point commun du fait qu'on est d'accord sur la vision, sur les tâches à effectuer sur cette portion-là du projet, peu importe. Euh, ensuite, on va reconnaître que la prudence est de mise, mais faut faire vraiment attention ici euh, puis être assez diplomatique pour pas rebuter la personne. Là, puis, je suis dire, écoute... Euh, euh, tu m'as pas été très très euh, euh, utile ou euh, tu, tu m'as causé des problèmes dans tel type de, de situation là c'est sûr que ça n'aidera pas la relation là. Euh, donc Parler de la difficulté qui est vécue dans la relation. Faut faire attention aussi de, de séparer le problème de la personne et pas nécessairement blâmer l'autre personne. Et euh, ensuite, vraiment être clair par rapport à, à nos besoins, par rapport à ce qu'on attend dans la relation. Puis, en même temps, leur demander de faire la même chose. Donc, leur laisser la chance de dire, écoute, ben moi, c'est ça que j'attends de, de cette relation de travail-là. C'est ça que, que, que j'attends euh, de... de, de du travail qu'on a à faire ensemble, puis euh, d'être prêt à les supporter, ça va ça va vraiment aider la relation puis aider le, le travail à effectuer et ensuite obtenir un accord par rapport au travail commun, donc négocier les termes de la relation. Donc, avec les associés, on voit qu'on travaille beaucoup plus sur euh, le, la relation que le problème en tant que tel. Ça peut pas nécessairement paraître... Euh, de la négociation si on veut parce qu'on est d'accord sur quelque chose sauf que euh, c'est on, on parle de négocier la relation un peu ici là, donc c'est quand même de la négociation euh, le dernier type c'est les adversaires c'est vraiment le plus difficile des personnes en qui on n'a pas confiance et avec qui on n'est pas d'accord donc de en partant on n'est vraiment pas dans une bonne position pour influencer ces personnes là euh, donc, la première étape, ça va être vraiment d'affirmer affirmer nos intentions pour le projet. Donc, on doit communiquer clair, clairement notre position, défendre logiquement notre position et nos intérêts. À cette étape-là, on va peut-être espérer être persuasif. Euh, ensuite, on va affirmer notre compréhension de leur position, un peu comme avec les concurrents. On va leur dire, bon, je pense, je veux juste confirmer que c'est ça ta position, c'est ce que tu penses pour éviter euh, les mésententes. Euh, et puis ensuite, on va terminer la rencontre avec euh, nos plans euh, sans demande.
0: OK, mais je, je me demande pour ce point-là, on n'arrive pas nécessairement toujours à, à convaincre ou gagner notre négociation avec un adversaire ou un collègue.
1: Euh, pas nécessairement. Il faut comprendre qu'un adversaire, c'est quelqu'un à qui on a peu confiance. C'est quelqu'un avec qui on n'est pas d'accord. Euh, donc, non, on ne va pas toujours gagner nécessairement. Des fois, il faut, faut savoir choisir ses batailles. On ne peut pas toutes les gagner. Tu sais, des fois, lâcher prise, ça peut être une bonne solution aussi. Ça ne veut pas dire que tu laisses tomber tes idées, que tu laisses tomber ton projet. Mais tu sais, des fois, c'est peut-être la meilleure solution pour conserver... Euh, ta santé mentale dans, dans le milieu de travail. Okay. Euh, donc, on a fait le tour ici des quatre types de personnes. jean christophe est-ce que tu as quelque chose à ajouter?
0: La seule chose que je me demandais, c'est si on veut utiliser ces stratégies, on commence par où?
1: Donc, vu qu'on a quatre types de personnes, si tu veux commencer à utiliser ces stratégies-là, un, un bon exercice que tu peux faire, c'est juste penser aux personnes que, que vous côtoyez, comme tu m'as donné deux bons exemples assez facilement que tu as pu trouver, okay, ouais. de un peu faire l'exercice mental de dire, bon, cette personne-là, à quelle catégorie elle appartiendrait donc, si je veux négocier avec cette personne-là, quel genre de, de stratégie qu'on qu pourrait utiliser? Parfait. Super. Donc, euh, merci beaucoup. Fait que ça va conclure l'épisode d'aujourd'hui. Donc, on a parlé de l'influence interpersonnelle et euh, les, types de, les quatre types de personnes rencontrées en, en négociation. Si vous voulez plus d'informations, euh, vous pouvez visiter votre, notre site web. Manquez pas l'épisode final de cette mini-série avec Peter et Maud. Ils vont nous parler des deux derniers thèmes des habiletés politiques, donc l'authenticité et le leadership éthique et la sensibilité aux autres. Encore une fois, merci d'avoir été avec nous.
0: Merci beaucoup.